0: Ja, herzlich willkommen auch die, die live zuschauen, möge der Herr euch ganz besonders auch segnen. Heute Abend werden wir einen weiteren Psalm betrachten, den Psalm 8. Für mich ein sehr umstrittener Psalm. Ich habe immer gedacht, als ich mich jung bekehrt habe, ich habe es gelesen, wow, habe mich gefreut, so einfach wie es ist. Habe gedacht, das habe ich sofort verstanden, aber irgendwann habe ich dann mal, äh, In Korntal so, bin ich einen Tag gegangen, um, um mir das anzuschauen, ob ich dort meinen zweiten Master mache. Und genau an dem Tag fingen sie mit dem Psalm an, und genau den Psalm 8 haben sie in, in dieser ersten Unterrichtsstunde durchgenommen. Da habe ich gedacht: Mensch, das kann doch nicht wahr sein. Ich dachte, ich habe es verstanden. Da habe ich gemerkt, jetzt muss ich mich richtig mit dem Psalm 8 beschäftigen. Und seitdem habe ich mich oft damit immer wieder mal nachgedacht darüber. Und Ich nehme euch mit hinein in diesen Psalm. Unser Thema ist unser Platz in Gottes Schöpfung. Dein Platz in Gottes Schöpfung, könnte wir auch sagen. Psalm 8, Abvers 1. Ein Psalm Davids vorzusingen auf der Gittit. Herr, unser Herrscher. Wie herrlich ist dein Name in allen Lande, der du zeigst, deine Hoheit am Himmel. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zubereitet, um deine Feinde willen, dass du vertilgst den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich sehe die Himmel, deine Fingerwerk, den Mund und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seine gedenkst, und der Menschensohn, dass du dich seine annimmst? Du hast ihn weniger niedrig gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deine Hände, Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Schafe und Rinde allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter den Himmeln, die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Amen. Unser Platz in Gottes Schöpfung. Die Auslegung des Psalmes 8 ist total umstritten. Fange ich damit an. Viele legen, diese, legen sich gleich fest, wenn sie den Psalm legen. Ah, ich habe es verstanden. So und so ist es. Es geht um den Menschen, die Herrlichkeit des Menschen, um seine hohe Stellung in der Schöpfung. Und man denkt, ist ganz einfach. Aber es gibt unter der Bibelausleger zwei Flügel. Die einen legen sich fest. Es geht um den Menschen, um die Anthropologie, die Lehre vom Menschen. Und die moderne Ausleger gehen mehr in diese Richtung. Und die älteren Bibelausleger sagen, nein, nein, das ist ein messianischer Psalm. Bitte schön, lest im Neuen Testament, wird dieser Psalm mehrmals zitiert. Jedes Mal wird es auf Jesus bezogen. Und Das macht die Sache so schwierig. Ist im Vers 5, sind wir gemeint, der Mensch oder der Mensch? Jesus Christus, der Mensch geworden ist. Das ist die große Frage. Und deshalb... Äh, wird es nicht langweilig heute Abend? Hoffe ich. Die ältere Bibelausleger sagen, dass äh, durch die Voranschreibung... Ist der auch noch aus? <lacht> Oder bin ich nur weg? Also, wenn wir ins Neue Testament gehen, die Offenbarung Gottes hat ja zugenommen. Im Alten hat man bestimmte Dinge nicht verstanden aber durch Jesus haben wir viel mehr verstanden im Neuen Bund. Also die Offenbarung Gottes hat zugenommen, man hat mehr verstanden, Jesus hat ganz neue Dinge auch mitgeteilt und so zeigt sich der tiefere Sinn des Verses. Ist ganz aus, oder? Egal, wir schaffen es. der Heilige Geist durch die Eingebung, durch seine Inspiration eigentlich den David singen ließ. Und sie sagen, die Apostel wären dann falsch, Paulus wäre falsch, die anderen Apostel, die diesen Psalm zitieren und auf Jesus auslegen. Und somit behaupten sie, dass Psalm 8 der vollkommene Mensch ist, nämlich Jesus Christus, der Gott war, der sich erniedrigt hat und Mensch geworden ist. Er ist der Mensch schlechthin, der zweite Adam, Erstling der Neuschöpfung, er ist der Mensch. Und wir werden jetzt gleich nachforschen, ob es so ist. Man redet von der mehrfache Erfüllung eines Textes, wo man auch in der Exegese sehr vorsichtig ist, weil man kann auch etwas hineinlesen in einem Text. Und so gibt es dann Ausleger, die sagen, okay, dieser Text war unmöglich auf Christus auszulegen, vor dem Neuen Testament. Also es war normal, dass der Mensch gemeint ist. David wusste schon über den Sündenfall. Er wusste über die Not des Menschen. Er wusste, dass Gott in der Schöpfung den Menschen als Herrscher eingesetzt hat. Also es bezieht sich ganz klar auch auf den Menschen. Aber im Neuen Testament erfahren wir, dass es prophetisch auch auf Christus und auf ihn sich bezogen hat. Somit könnte man sagen, dieser Vers 5 ist ja der Schlüsselvers, hat eine zweifache Bedeutung und beide gehen in Erfüllung. Die Verfasser des Neuen Testament haben aber eindeutig diese Psalm auf Jesus bezogen. Und hier gibt es natürlich, manche haben damit Schwierigkeiten, ich weiß, neue Forschungen, neue Methoden sagen, das geht nicht, entweder da oder da. Lasst uns mal den Psalm anschauen. Form und Aufbau und Gliederung des Psalmes wenn wir den Form kurz anschauen, es ist ein Danklied, ein Hymnus. Wenn ich sehe die Himmel, deine Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die Sonne fehlt, die du bereitet hast. Also der Psalm macht, ist ein Loblied auf die Größe und die Herrlichkeit Gottes. Das ist leicht zu erkennen. Das steht fest. Also Gott in seiner Majestät im Universum wird gerühmt und gepriesen. Was ist der Anlass des Hymnus? Warum wird Gott gepriesen? Es ist nicht wie üblich ein Lobpreis für die Schöpfung, auch nicht ein Lobpreis auf die Tora, auf die Offenbarungen Gottes, auf die fünf Bücher Mose, auch nicht auf die Herrschaft Gottes hier, sondern ähm, nach Vers 1 bis 4 könnten wir sagen, die, der Gegenstand des Lobpreises hier ist Gott. Gott denkt an die Menschen. Und wenn wir Vers 4, weist auf Vers 5 hin. Gott denkt an den Menschen und nimmt sich des Menschensohnes an. Wenn wir es jetzt auf Jesus beziehen, dann ist es prophetisch auf Jesus. Gott denkt daran, dass sein Sohn Mensch wird und er wird alles tun, um ihn zu unterstützen. Er wird sofort für ihn immer da sein und alles tun, damit er sein Werk vollendet. Also Gott ist, das, Gott ist der, der handelt in diesem Psalm, nicht der Mensch. Der Mensch erkennt nur seine Größe und kann ihn nicht anders als rühmen, wenn er es erkennt. Und vom Verbform her ist ganz klar, dass Gott ist hier aktiv ist. Und auch die Tierwelt wird nur so aufgelistet, passiv. Also es ist nur so eine Art Anhängsel, was er bringt, dass alles eigentlich dem Menschen dienen muss. Alles ist nur mitgegeben als Mitgabe. Also Gott ist der, der handelt. Dein Name, dein Hochheit, deine Feinde, dein Fingerwerk. Also es geht um Gott. Nach Vers 5 bis 7 ist das Handeln Gottes auf den Menschensohn ausgerichtet. Und ich möchte erstmal, lasst uns auf Jesus diese Vers 5 auslegen, dass es Jesus ist dieser Mensch. Ich werde es auch gleich zeigen, warum es auf Jesus auch passt. Du gedenkst Seine, du nimmst dich Seine an, du hast ihn weniger niedriger gemacht. In Hebräer 2 wird es mit den Engeln verglichen. Jesus ist ein kurze Zeit niedriger wie die Engel. Du hast ihn gekrönt, du hast ihn zum Herrn gemacht, du hast ihn unter seine Füße getan und so weiter. Die Gliederung, vielleicht wird es da noch deutlicher. Unser Platz. Ich habe es einfach überschrieben. Ich habe verschiedene äh, verschiedene Titel erstmal mir vorgestellt. Was könnte dem Psalm am besten beschreiben? Aber ich glaube, das ist ein guter Titel. Unser Platz im Universum oder in der Schöpfung Gottes im Kosmos. David bestaunt Gottes Herrlichkeit und er zeigt uns erstens Vers 1 und 2, dass Gott Größer ist als alles. Dann Vers 3 und 4 dass das Universum unendlich groß ist und wir so klein sind. Und dann, ja? Ja bitte, ich habe es doch gesagt, der Psalm bitte einblenden, habe ich ja gesagt. Alles reinblenden, unbedingt. Ähm, Machen wir eins und zwei. Gottes Größe ist, Gottes größer als alles, habe ich gesagt, dann drei und vier, das Universum ist unendlich. Ich komme dann einzelne Verse gleich durch. Und mein dritter Gedanke ist: Gott gab uns einen besonderen Platz im Universum. Er hat dem Menschen einen besonders hohen Auftrag gegeben, einen Platz im Universum. Jeder von uns hat einen Platz in diesem, also ich, wie soll ich das sagen, in der, in der Schöpfung Gottes. Vers 1, blende es bitte ein. Der Überschrift vorzusingen auf der Gittit. Was ist Gittit? In moderner Übersetzung steht auf dem Seiteninstrument. Aber ich habe mich damit nicht zufrieden gegeben. Ich habe ein bisschen rumgeforscht. Was ist ein Gittit? Hebräisches Wort für Gott, Weinpresse, übersetzt auf Deutsch. Also, Gittit kann auch übersetzt werden mit Kerlterung. Und manche Bibelausleger sagen, das ist schon ein Hinweis, ein prophetischer Hinweis auf den Knecht des Herrn, der den Keltern allein getreten hat. Niemand hat ihn geholfen. Also eine ganz klare Prophetie auf Jesus von Jesaja 63. Ich habe allein die Weinpresse getreten, heißt dort. Prophetisch auf den Knecht des Herrn, also auf Jesus. Niemand von den Völkern stand mir bei, und es wird beschrieben, dass er blutig ist und so weiter. Aber er hat gekämpft in Gethsemane auf Golgatha, ein schöner Hinweis. Gittit ist nicht so leicht zu übersetzen mit einem Seiteninstrument. Kann aber sein, dass es etwas damit zu tun hat. Aber es ist sehr wichtig, dass wir sehen, wenn man die Psalmen auslegt, weil man oft nicht weiß, in welcher Situation ein Psalm geschrieben wurde, warum es geschrieben wurde, dann hilft es den Auslegern, das habe ich auch in einem Kommentar gelesen, dass die Ausleger sagen, es ist sehr hilfreich, wenn wir den Überschrift gut verstehen. Dann können wir schon besser sehen, in welche Richtung die Sache geht. Also viele Ausleger nehmen die Überschrift als eine Art Schlüssel für die Auslegung des Psalms. Deshalb dieser Gittit, ich glaube, dass es mit Weinpresse zu tun hat. Es könnte ein vom Heiligen Geist der Hinweis sein, auch wenn es der Autor nicht versteht, warum er es dazu tut oder warum sie es dazu getan haben. Aber Gott weiß es. Vers 2a. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Lande, der, der du zeigst deine Hochheit am Himmel. Also Gott soll groß und herrlich sein. Ist er das wirklich? Ist er in allen Länder so herrlich? Sind nicht viele Länder gegen ihn? Sind nicht die Islamfeinde gegen ihn? Gegen Jesus, gegen das Christentum? Ist nicht der Buddhismus auch immer mehr dagegen? Wenn man sämtliche Länder anschaut, in allen Ländern, man muss sagen, es ist nicht so. Wir leben in, einem, in einer Welt, wo sehr viele ähm, Andersdenkende total dagegen wären, dass, dass der Gott der Bibel oder das Jahwe, das Jesus Christus, gelobt und gepriesen wird. Aber er sagt: Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Lande! Und dann. Vers 3, ich gehe es kurz durch und dann lege ich die einzelnen Verse aus. Ich mache es gründlich. Erstmal gehen wir mal durch, dass wir sehen, was ist drin für uns. Vers 3, Gottes Macht zeigt sich wo? Durch die Kinder, aus Kindermund, an den Feinden. Und auch hier werden wir gleich sehen, das wird bei der Tempereinigung benutzt, genau diese Aussage dass die Pharisäer sagen: Hey, hey, die Kinder schreien dir nach, Hosianna, denn da kommt im Namen des Herrn, wieso lässt du das zu? Habt ihr nie gelesen, was im Psalm 8,3 steht, sagt Jesus, dass aus dem Mund der Unmündigen wirst du die Ehre bereiten und wird gegen deine Feinde werden sie rufen? Sie sind ja die Feinde Jesu, sie wollen Jesus eigentlich weghaben. Aber Jesus erinnert sie an ein prophetisches Wort. Das gerade sich erfüllt bei der Tempelreinigung. Als Beispiel. Oder Vers 4, Gottes Macht zeigt sich am Himmel. Wenn ich sehe die Himmel, deine Fingerwerk, den Mund und die Sterne, die du bereitet hast. Auch das könnten wir jetzt, ich komme nochmals dazu. Dann Vers 5, es geht um den Menschen und um den Menschensohn. Was ist der Mensch, dass du Seine gedenkst und des Menschensohn, dass du sich Seine annimmst? Okay. Dann Vers 6 bis 9. Die Machtverleihung an den Menschensohn wird beschrieben, was Gott ihm gibt. Du hast ihm weniger niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Äh, es gibt wirklich... Muss ich sagen, Manuskripte, wo nicht Gott steht, sondern wo hier im Vers 6 Engel stehen. Ne, im Vers 7. Im Vers 6. Im Vers 6a. Du hast ihn weniger niedrig gemacht als Gott oder als die Engel. Aber ich glaube, dass Gott der richtige Form ist. Und dann Vers 7. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deine Händewerk. Alles hast du unter seine Füße getan. Schafe und Rinder und so weiter. Und dann kommt der Schlusslobpreis im Vers 10. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Ländern. Das Alte Testament berichtet uns oder ja, berichtet dazu eine aufschlussreiche Begebenheit in 2. Könige 5, 1 bis 19. Wir kennen alle die Geschichte von Naemann. Da kam eine, zog nach Israel, beladen mit Geschenken, mit allem Möglichen, weil er gehört hat, dass da jemand ist, der seinen Aussatz heilen kann. Und wir wissen die Geschichte Neimans. Was ich damit sagen will zu dieser Herrlichkeit in alle Ländern. In Israel war seine Herrlichkeit durch den Propheten Elisa konnte die Menschen die Herrlichkeit sehen. Er war gerade der, durch den Gott in der Zeit gewirkt hat. Die kleine Tochter, die sie geklaut haben, hat gesagt, wenn mein Herr nach Israel gehen würde, da ist ein Mann, der könnte dich heilen. Und so ist er dort und wir wissen, durch Umwege wird er endlich dann geheilt. Er hat erst getrotzt und nicht gehorcht und hat Großes erwartet, dass der kommt, seine Hände auf ihn legt. Aber der hat einfach Gott gehorcht, geh ins Jordan, geht zum Jordan, also noch 30 Kilometer weiter, tauch dich Mal rein und du wirst rein. Und er will es nicht machen, aber seine Mitreisende haben ihn überredet, ha, komm, mach's doch. Wenn er viel verlangt, hätte ich doch alles gemacht, hätte bezahlt, hättest alles gegeben. Jetzt verlangt er doch gar nichts. Mach's doch. Und er macht's und er wird geheilt. Und dann geht er ja zurück und wir den Prophet beschenken, aber der nimmt's nicht an. Aber worauf ich hin will, als er geheilt wurde, ist dieser große Militärmann zurückgegangen und sagt im Vers 15, Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott in allen Landen außer in Israel ist. Kein Gott. Also er anerkennt, dass das der einzig richtige Gott ist, der Heil sogar einen Fremden, der Aussatz hat. Und Naema fasste den Entschluss, er sagt, künftig nur diesem Gott, keinem anderen will er dienen und opfern. Und dann hat er eine Bitte und das ist mir heute so aufgefallen, weil ich es gelesen habe. Er, er kommt doch von ein anderes Land nach Israel und er bittet den Propheten um Erlaubnis, dass seine zwei Maultiere, Lasttiere von der Erde aus Israel mitnehmen dürfen. Er möchte in sein heidnisches Land auf Erde aus Israel diesen Gott anbeten, den er jetzt kennengelernt hat. Ist doch was Besonderes. Hätten wir das gemacht, merkt ihr, wie erfasst der Mann war? Ich glaube, dass der Heilige Geist ihn richtig erfasst hat, als er geheilt wurde. Nicht nur so, okay, bist geheilt, kannst du nach Hause. Sondern wer weiß, was für eine Auswirkung das noch hatte. Er nimmt Erde mit, damit er auf dieser Erde steht, wenn er Gott, den wahren Gott anbetet. Wir ahnen nicht, wie kühn diese Bekenntnis Israel zu seinem Gott gewesen ist. Herr, unser Herrscher, wie herrlich bist du in allen Landen. Das war alles andere als ein auswendig gelerntes Gebet, was David hier sagt. Er hat nicht abgelesen von einem Zettel, sondern er hat ernsthaft aus dem Herzen es bezeugt. Das war auch eine Provokation, dass er das gesagt hat, weil es gab auch in Israel gottlose die nicht Gott verehrt haben. Und jetzt lasst uns zur Auslegung des Psalms kommen. Wir haben noch Zeit und wollen. Psalm 8 ist ja von König David verfasst worden. Er betrachtet Gott und seine, seine Majestät in der Schöpfung und es fängt an, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Lande. Karl Ha'Eretz. Es steht hier, die ganze Erde. Karl Haaretz bezieht sich auf die ganze Erde. Und Jesaja hat auch geweissagt, die Herrlichkeit des Herrn wird die ganze Erde erfüllen. Das heißt, es ist sogar hier eine Weissagung über das tausendjährige Reich, wo Gottes Herrlichkeit alle Nationen erfüllen wird. Wunderbar. Also nicht die Bosheit wird siegen, die Herrlichkeit Gottes wird siegen. Halleluja. Wie wunderbar, wie herrlich. Amen. Sag für dich Amen. Halleluja, das freut mich richtig. Ich habe nachgelesen, im Karl H. Arez, das bezieht sich auf die ganze Erde. Und Gottes Herrschaft ist also nicht verborgen. Es wird sichtbar werden. Am Himmel, aber auch auf der Erde. Und dabei wird ganz klar, dass Gottes Herrschaft jetzt noch nicht global anerkannt ist. Jetzt streben sich viele dagegen, stäuben sich dagegen. Aber Gottes Macht zeigt sich, im Vers 3 haben wir gesehen, aus dem Kindermund, aus dem Mund der jungen Kinder und Säuglinge hast du dir Macht zubereitet. Wieso gerade aus Mund der Kinder? Könnt ihr mir das sagen? Wieso aus Mund der Unmündigen lässt sich Gott, lässt Gott sich Macht zubereiten oder sich verherrlichen. Gerade die Unmächtigen haben besonders Beachtung bei Gott. Gott sieht auf die Geringen, auf die Elenden, auf die, die wir vielleicht verachten würden, von denen wir nichts erwarten. Gott sieht auf die Schwachen, auf die, die nichts sind vor der Welt. Durch die Schwachheit, in Schwachheit bin ich stark, sagt Paulus. Und um deine Feinde, willen wird noch angehängt im Vers 3, Gott wird die Feinde zur Ruhe bringen. Da steht, das wusste ich gar nicht, da steht im Hebräisch das Wort Shabbat drin. Er wird die Feinde zur Ruhe bringen. Shabbat heißt ja Ruhe. Also er wird sie, sie werden nicht ewig toben. Sie müssen ruhig werden. Es kommt der Tag, wo sie nichts mehr zu meckern haben und nichts mehr groß zu sagen haben. Sie müssen schweigen. Du vertirgst den Feind. Und den Rachgierigen. Damit ist das Ende der Feindschaft gekommen. Es kommt also ein Friedensreich, wo Jesus regieren wird. Wo nur Gott das Sagen hat. Und die biblisch-theologische Bedeutung ist klar hier. Gottes Größe und seine Güte wird weltweit sichtbar werden. Und glauben wir, wir sind nicht so weit weg. Ich glaube, wir sind sehr nah zu dieser Zeit. Es kann ganz schnell gehen. Die erstaunliche Position des Menschen, als nächstes möchte ich hervorheben, im Kosmos. Auch wenn wir es auf Jesus nur beziehen, trotzdem wissen wir aus 1. Mose 1 und 2, 3, dass der Mensch, aus 3 natürlich, dass der Mensch, aber schon im zweiten Kapitel, dass der Mensch von Gott in eine bestimmte, als Herr der Schöpfung eingesetzt ist. Also die erstaunliche Position des Menschen im Kosmos, David erkennt dabei die erhabene Rolle, die er als Mensch hat, die wir als Menschen haben, in diese kosmischen Rahmen spielt es eine wichtige Rolle, dass der Mensch seine richtige Haltung, die Gott ihm gegeben hat, einnimmt. Und trotz der scheinbare Kleinheit der Menschen, seiner Schwachheit, seiner Abhängigkeit von Gott, trotz seiner Mini-Kleinheit im Vergleich zur Größe der Schöpfung, hat er eine ganz wichtige Stellung in der Schöpfung. Gott hat ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt steht hier und die hohe Verantwortung des Menschen, was ist der Mensch, dass du seine gedenkst, fangen wir mit dem ersten Satz an, der Mensch in seiner Verantwortung als Verwalter der Schöpfung, diese Verwaltung ist eng mit seiner gottgegebenen Krönung verbunden und die Frage, was ist der Mensch, ist eine rhetorische Frage hier, man muss nicht darauf antworten, die Größe und Gnade Gottes wird betont. Was ist der Mensch, dass Gott überhaupt auf ihn schaut? Das heißt, Gott ist gut, er müsste gar nicht schauen. So winzig klein ist der Mensch, aber Gott hat ihn trotzdem im Blick. Gleichzeitig ruft der Psalm die Leser dazu auf, über die Tatsache nachzudenken, dass Gott sich aktiv um den Menschen kümmert. Du denkst vielleicht, um mich kümmert er sich nicht, doch. Hundertprozentig kümmert sich Gott um jeden Menschen. Um jeden. Steh auf, wenn du glaubst, Gott kümmert sich nicht. Wir beten für dich. Wir beten, dass du Offenbarung bekommst und merkst, Gott kümmert sich um jeden Einzelnen. Also die ganze Lehre von der Würde des Menschen, die wir oft auch im Radio hören, ist aus der Bibel. Und nicht zuletzt aus diesem Psalm hervorgegangen in einer Welt, in der Menschen oft nach Bedeutung, nach Wertschätzung suchen, erinnert der Psalm 8 daran, dass wir vor Gott, dass jeder Mensch von Gott geschaffen ist und eine Würde, eine besondere Bedeutung hat und mit Würde gekrönt ist. Und diese Würde sollte die Grundlage und den Respekt von uns einfordern. Jeder Mensch sollte respektiert werden, egal welcher Volk er ist, egal aus welcher ethnischen Gruppe er kommt, welcher Status er hat, ob er ähm, keine Schule hat oder Studium hat oder nicht, egal, welche Fähigkeit er hat, welcher Alter. Aus dieser Psalm geht auch hervor, dass auch ein ungeborenes Kind eine Würde hat und deshalb ist Abtreibung Mord und Böse, Menschenverachtung. Es ist die Verachtung der Würde eines Kindes, der im Werden ist, der noch nicht ganz unter uns ist. Und wie sollen wir also nun Psalm 8 auslegen? Der Kernvers 5 ist Schlüsselvers. Was ist der Mensch, dass du seine gedenkst, und der Menschensohn, dass du dich seine annimmst? Die anthropologische Auslegung, also wo es um den Menschen geht, nicht um Christus, die modernere Ausleger, die sagen, hier geht es um, mein, um, ein, um ein synonymer Parallelismus. Das bedeutet, dass ein Satz wiederholt wird in anderen Worten, wie es hier auch wiederholt wird. Was ist der Mensch, dass du seine gedenkst? Und dann wiederholte und der Menschensohn, dass du dich seine annimmst. Oder so könnten wir sagen... Mein Gott, hilf mir, steht man in dem Psalmen. Mein Gott, hilf mir, aus der Hand der Gottlosen, aus der Hand der ungerechten Tyrannen. Das ist so ein Parallelismus, das wiederholt wird in anderen Worten. Und die modernen Ausleger sagen, okay, hier geht es um so ein synonymer Parallelismus, wo das Gleiche mit anderen Worten noch gesagt wird. Aber ich glaube es nicht. Denn ich habe verschiedene Übersetzungen angeschaut. Es gibt einen jüdischen Bibelausleger, also der gab es, der lebt nicht mehr, der Hirsch hieß er. Der hat das Alte Testament ausgelegt in mehrere Bände. Und er übersetzt zum Beispiel diesen Psalm etwas anders. Was ist dann der Mensch, der Gewaltentatung, dass du dich seiner erinnerst, was ist der Sohn der reinen Menschheit, dass du ihn in seinem Weltamt einsetzt? Er sieht hier zwei Arten von Menschen. Es ist wichtig, dass ich das erkläre, damit ihr versteht. Das steht tatsächlich in der Bibel. Er sieht zwei Arten von Menschen sich gegenübergestellt. Der Gewalttätige, der Enos genannt wird im Hebräisch und Adam ist der Mensch. Es gibt also diese zwei Ausdrücke. Für Hirsch, der Enosch ist der Mensch, der ohne Gott ist, der Gottlose, der Heide, der, der Gott eigentlich ablehnt. Und der Ben-Adam, er ist der, der von Gott eingesetzt ist, eigentlich in Genesis 1, 26, dass er herrsche über der Welt. Aber ich glaube, dass ich wenigstens kann nicht mit ihm, mit seiner Übersetzung gehen, aber es hat mir geholfen, ein bisschen zu verstehen, diese zwei Arten von Menschen. Und deshalb möchte ich einen kleinen Exkurs machen. Ich hoffe, ihr kommt noch mit. <lacht> über die Anthropologie, also die Lehre des Menschen in den Psalmen. Was, lehrt, was lehren die Psalmen über den Menschen? Fangen wir damit an. Es gibt zwei Worte, habe ich gesagt, Enos und Adam. Adam wird mit Menschenkind oder Mensch übersetzt. Kennzeichen des Enos, habe ich gesagt, der Mensch ohne Gott. Und Kennzeichen des Ben-Adam, äh, er ist begrenzt, er ist aufergänglich, er ist abhängig von Gott, er ist dem Gericht verfallen. Enos und Ben-Adam kommen circa 30 Mal in den Psalmen vor und bilden, also haben schon auch Ähnlichkeit. Aber im Psalm 8 steht nicht eins von den beiden, sondern er steht Bene Adam, also im Einzahl. Das heißt, nicht Menschen, sondern der Mensch. Und das ist das Problem. Warum denke ich, dass tatsächlich der Heilige Geist keinen Fehler gemacht hat, sondern David inspiriert hat auf den Menschen, der einzig wahre Mensch, der ein Vorbild war für alle Menschen der zweite Adam, Jesus Christus, dass er hier gemeint ist. Und es gibt dreimal kommt dieser Bene Adam vor, also in Singular, nur dreimal in, 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 in den Psalmen. Im Psalm 146, diese Stelle ist grammatikalisch schwer zu deuten. Ich, ich glaube nicht, dass der Menschensohn wirklich gemeint ist dort, aber egal, äh, Psalm 80, 18. Gott hat dort ein Weinberg gepflanzt, Israel reingepflanzt und so weiter, Mauer um sie gemacht. Man könnte hier sagen, ja, ist jetzt Israel gemeint oder was ist der Sohn gemeint vom Psalm 2 oder Jesaja 5 ist wieder Israel. Also, ich möchte die Stelle auch lassen, aber im Psalm 8, Vers 5, da wo wir jetzt sind, da ist es ganz deutlich, dass ein Hinweis ist in Singular auf einen Menschen. Auf, es heißt nicht ein Mensch, sondern der Mensch. Und das ist, was, was für manche Bibelausleger die Augen geöffnet hat, dass es tatsächlich da ist, aber nicht verständlich war, bis der Heilige Geist die Apostel benutzt hat, dass sie es auf Jesus auslegen. Wenn wir ein Verbstudium machen, Zaha steht hier, Gott Denkt an den Menschen. Was ist der Mensch, dass du seine gedenkst oder an ihn denkst? Gott denkt nicht irgend an irgendeinen Menschen einfach so, sondern er denkt an uns, wenn wir in Not sind, wenn wir beten, wenn wir rufen, wenn wir angewiesen sind auf ihn. Er denkt an uns, er hilft uns und so weiter. Da gibt es viele Aussagen in der Schrift in diese Richtung. Oder zum Verb ähm, Pagat dass du ihn annimmst, das Wort annehmen. Was ist der Mensch, dass du an ihm denkst und ihn annimmst, dich um ihn kümmerst, in anderen Worten. Auch hier ist ganz klar exegetisch, wenn man äh, es untersucht, ähm, dass Gott ist der Handelnde, er kümmert sich um diese Bene Adam, also um dies in Singular jetzt. Und Und setzt ihn ein. Nicht ersetzt sich für ihn, er hat ihn eingesetzt zu etwas. Und Jesus ist eingesetzt worden zu etwas. Er kam mit einer Mission in diese Welt. Und dazu gibt es zwei Möglichkeiten. In 1. Mose 1 setzt Gott Adam in der Schöpfung ein. Auch hier sehen wir, der Psalm hat, meine Meinung ist, auf beide Recht, auf den Menschen und auf Jesus als Mensch, der seine Mission vollendet. In 1. Mose 1,1 setzt Gott Adam ja über die Schöpfung einer Stadthalter, damit er die Erde beherrsche. Und ähm, ja, er hat viel Macht bekommen, kann man sagen, er, ist, er soll herrschen. Und der Psalmist beschreibt hier im Vers 5b den Menschen äh, vielleicht vor dem Fall. Auch das wäre eine Möglichkeit, aber wir haben keine Quellen dazu, wir können nicht sagen, aha, er meint den Menschen vor dem Fall. Kann ich nicht sagen. Also ich kann nur sagen, exegetisch, was da ist. Und exegetisch, und deshalb gehe ich weiter, Psalm 8 ist ein sehr viel gebrauchter Psalm. Es wird ständig zitiert in den Predigten, wenn man Beispiele braucht, ist der Psalm 8 immer gut. Aber ich glaube, manchmal haben wir ihn falsch zitiert, vielleicht ich auch. Wie gesagt, die modernen Ausleger sagen, es bezieht sich nur auf den Menschen. Die Älteren sagen, es hat zu tun mit Jesus. Und ich sage mit beide, wenn ich es so verstehe. Es hat, weil die Wahrheiten, die über den Menschen hier stehen, stehen auch in der Bibel sonst wo. Und deshalb stimmt es. Also David beschreibt in diesem Psalm durch die Inspiration des Heiligen Geistes nicht nur die Herrlichkeit Gottes, sondern noch viel mehr staunt er über die Hochheit, mit welcher dieser herrliche Gott den Menschen bekleidet, was für Stellungen er ihm gibt im Universum. Unter allen Geschöpfen wird der Mensch ausgezeichnet von Gott. Also äh, in der Theologie geht es in diesem Psalm um die Frage nach dem Menschsein, in der modernen Theologie nach der Anthropologie, was lehrt die Bibel über den Menschen, die Herstellung hat er im Kosmos. Und so habe ich bei Hans Walter Wolf, der hat ja so ein ganzes Buch über Anthropologie geschrieben, die Lehre über den Menschen. Er schreibt hier, ähm, Vers 5 bildet den Höhepunkt mit der Frage, was ist der Mensch, dass du seine gedenkst? Er will den Blick auf die Herrlichkeit Gottes hinweisen, auf seine gnädige Herablassung auf uns Menschen, dass er, obwohl er es nicht müsste, er hat sich gnädig herabgeneigt auf den gefallenen Menschen, er schafft alles, macht alles und er schenkt, natürlich sendet auch seinen Sohn. Man möchte äh, die Antwort erwarten, der Mensch ist nichts. Was ist der Mensch? Der Mensch ist nichts. Ein Staubkörnchen, eine kleine, überspannte Tierart, wie es Nietzsche mal sagte, der nicht an Gott glaubte. Aber wir sehen hier, dass es nicht so ist. Vers 5 betont die Hochheit des Menschen, seine Bedeutung im Universum, nicht dass er stolz wird darauf, sondern er muss seine Aufgabe wahrnehmen. Er hat eine Verantwortung vor Gott. Wir alle haben eine Verantwortung, wie wir leben. Gott will uns in diese Verantwortung reinnehmen. Kommt ihr mit ich will es nicht komplizierter meinen, als es ist. Aber es ist ganz wichtig. Dieser Psalm hat mir sehr viel gesagt. Psalm 8 beschreibt also die Bestimmung des Menschen über alle Kreaturen und die ganze Schöpfung. Und dieser Psalm zeigt, dass der Mensch von Gott zum Weltverwalter eingesetzt ist. Und doch muss er demütig bleiben, abhängig von Gott. Denn ohne Gott kann er keinen Schritt machen. Er ist völlig angewiesen. Angesichts seiner Winzigkeit, seine Für, äh, Fürsorgebedürftigkeit, seine Erbärmlichkeit im Universum ist seine wichtige Rolle nicht in ihm selbst begründet, sondern Hans-Walter Wurf erklärte so in seiner Anthropologie, es ist wohl beinahe göttlich, dass der Mensch alles beherrscht, was auf so geheimnisvolle Pfaden durch die Meere zieht. Nur der Mensch selbst soll nicht Objekt der Unterwerfung sein. Also er hat ein dickeres Buch, so 300 Seiten etwa, geschrieben. Ähm, er hat ein paar gute Gedanken, er gehört zu den moderneren Auslegern, die glauben, dass es eigentlich um den Mensch geht, aber er hat trotzdem sehr gute Gedanken. Der Mensch ist, ein unglaublich, oder hat eine, ist in eine unglaublich hohe Position von Gott eingesetzt worden. Er ist Herr der Schöpfung. Können wir das überhaupt nachvollziehen, was das bedeutet? Er ist über alles gesetzt. Der Mensch ist in seiner Hochheitsstellung gleichzeitig total abhängig von Gott. Jeder Atem, habe ich ja letzten Sonntag gesagt, abhängig von Gott. Und doch hat er so eine wichtige Stellung. Die Einsetzung des Menschen soll ihn nicht zu Stolz, zu Selbstruhm führen, sondern soll dazu dienen, dass er Gott lobt. So stellt es David am Anfang des Psalms, so endete er mit dem Psalm, die Ehre gehört Gott. Amen. Jetzt schauen wir uns mal an, wie die Apostel es benützten. Wir haben verschiedene Zitate. Ich gehe mal drei Zitate durch aus diesem Psalm im Neuen Testament. Dann verstehen wir es noch besser. Einzelne Zitate, die wir finden aus diesem Psalm. Matthäus 21 habe ich schon erwähnt. Als die Hohepriester und Schriftgelehrte die Wunde sahen, da heißt es ab Vers 15, die er tat und die Kinder im Tempel schrien, hosiana dem Sohn Davids, entrüsteten sie sich und sprachen, hörst du auch, was die sagen? Jesus antwortete ihnen, ja, ich höre es. Ja, und bist du nicht dagegen? Habt ihr nie gelesen, antwortet er, aus dem Munde Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Also direkte Zitat. Jesus stellt sich zu den Kindern, das wissen wir. Er sagt, ja, ich höre es. Er weiß, was die Kinder rufen. Er versteht sogar, was sie sagen. Er erkennt sogar, dass jetzt eine Prophetie sich erfüllt. Wieso haben die Kinder gewusst, was sie rufen sollen? Was denkt ihr? Wurden die angeleitet? <lacht> Bitte? <lacht> Durch den Heiligen Geist? Ist doch auch interessant. Habe ich je gedacht, von wo haben diese Kinder gewusst, was sie rufen sollen? Es kann schon auch sein, dass Leute da waren, die es vorausgerufen haben und die alle nachgerufen haben, aber dann waren die geleitet, dann wussten die, was in den Schriften steht. Auf jeden Fall steht nichts darüber, von wo. steht nur, dass sie genau das rufen, was hunderte Jahre, tausend Jahre vorher David geweissagt hat. In Apostelgeschichte 2 steht, er war ein Prophet. Klar, hat er den Heiligen Geist gehabt. Durch den Heiligen Geist sagt es voraus, durch den Heiligen Geist geht es in Erfüllung. Und habt ihr nicht gelesen, also auf die Schrift des Alten Testaments? Viele sagen, kannst vergessen, wir brauchen nur das Neue. Nein, wir brauchen auch das Alte. Durch das Alte verstehen wir das Neue besser. Wir haben beides. Natürlich bauen wir Gemeinde nach der neutestamentlichen Lehre, aber trotzdem ist das Alte Testament auch Gottes Wort. Jesus bezieht sich hier ganz klar auf uns und in Jesu Augen bezeug, äh, bezeugt es gerade die Herrlichkeit und Überlegenheit Gottes, dass er im Angesicht der Feinde, die kleine Kinder sind, die Säuglinge, die das rufen. Also, das ist klarer würde es gar nicht gehen, sowas müsste man Monate einüben, um es zu machen und die werden zu Zeugen der Wahrheit, denen man gar nicht widersprechen kann, die, mit denen du gar nicht etwas klären kannst. Jesus interpretiert das Lob der Kinder nicht nur als Lob, sondern als Macht. Das Wort Macht ist da und du hast Macht bereitet, hat David schon gesagt und er erwähnt es genauso hier. Wenn wir jetzt die andere Stellen auch lesen in den Evangelien, aber dafür habe ich jetzt nicht die Zeit. Derselbe Gedanke begegnet uns in Matthäus 11, 24 in 1. Korinther 1 bei Paulus. Nicht die Gewaltigen, nicht die Gelehrten, die Einfachen, erfassen das Evangelium. Und ein anderes Beispiel bei Jesus in Lukas 10, Vers 21. Nach der Aussendung der 70 haben wir diese Aussage Jesu, als sie zurückkommen und sich freuen, dass ihnen, dass die Kranke geheilt wurden, die Dämonenbesessene befreit wurden und berichten Jesus, sogar die Dämonen sind uns untertan, Halleluja, Herr, wir freuen uns. Er hat zwar gesagt, freut euch lieber, dass euer Name im Buch des Lebens geschrieben steht, aber dann heißt es, und Jesus lobte seinen Vater, ähm, wo bin ich jetzt, in Lukas 10, 21. In dieser Stunde jubelt Jesus im Geiste und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Verständigen verborgen hast und dass es den Unmündigen offenbart. Wieder kommt das Wort Unmündige, wie in Matthäus äh, 21. Wieder ist ein Hinweis auf diesen Psalm ganz klar drin. Diese Passage ist also ein schönes Beispiel, auch was Jesus hier sagt für die Dreieinigkeit in Lukas, in Lukas 10, denn es ist Vater, Sohn und Heiliger Geist drin. Ein drittes Beispiel im großen Kapitel von Paulus 1. Korinther 15 über die Auferstehung. Ein gewaltiges Kapitel, viele lesen schnell und gehen weiter, weil sie die Hälfte nicht verstehen, aber es ist sehr interessant, sehr tiefe Wahrheiten. Man könnte monatelang biblische Wahrheiten daraus predigen. Denn alles hat er seinen Füßen untergeworfen, heißt im Vers 27. Wenn es aber heißt, dass alles unterworfen sei, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Also alles, wirklich alles, alle Mächte, der Tod, die Hölle, Satan, alles sind Jesus unterworfen. Er ist der Herr über alles. Wenn wir diese Kapitel lesen, er ist auferstanden, er hat alles besiegt. Er ist Sieger über alles. Dieses Auferstehungskapitel ist richtig siegreich. Und parallel dazu wäre noch Epheser 1,22. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen, fast wörtlich, schreibt er an die Epheser im Kapitel 1,22. Und ihn als Haupt über alles und über die Gemeinde gemacht, die sein Leib ist. Die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Gott hat also Kraft gewirkt die Jesus von den Toten aufwecken ließ und hat ihm alles unter den Füßen geworfen. Wir wissen, dass das alles wieder auch prophetisch ist. Es ist schon Punkt, es ist geschehen. Und doch sehen wir manches nicht. Doch scheint, dass der Teufel viel Recht hat. Doch versucht er uns, doch greift er uns an. Doch versucht er überall zu stören, wo er kann. Aber lasst mich noch ein viertes Beispiel nehmen. Ein viertes Beispiel haben wir in Hebräer 2 Vielleicht der Stärkste. Da geht es um die Erhabenheit und Hochheit Jesu. Da steht nämlich direkte Zitat aus Psalm 8, die Verse 6 bis 8. Das heißt, nee, aus Psalm, muss ich richtig sagen, aus Psalm 8 ist direkte Zitat, aber in Hebräer 2, 6 bis 8 lese ich jetzt. Denn nicht Engel hat er den zukünftigen Erdkreis unterworfen, von dem wir reden. Es hat aber irgendwo jemand bezeugt und gesagt, er zitiert hier aus dem griechischen Septuaginta, also aus dem Alten Testament, das übersetzt wurde ins Griechische. Das kann man ja nachprüfen, das gibt es noch. Was ist der Mensch, dass du seine gedenkst oder des Menschensohn, dass du auf ihn achtest? Also direkt aus Psalm 8. Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt, hier steht Engel, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast alles unter seine Füße gelegt. Also hier, wie im Psalm 8, Hebräer 2, versteht den Vers 5 auf Christus. Er versteht es als prophetisch, der Mensch im Singular, Jesus, der Mensch, der, der Gott war, der Mensch geworden ist, damit er uns Menschen rettet. Und ganz klar, hier ist die Anspielung auf die Rettung, auf, die Rettungswerk, auf das Rettungswerk Jesu. Das Wort des Sohnes ist also Rettung. Jesus ist höher als die Engel. In seiner Menschwerdung war er in kurzer Zeit niedriger wie die Engel. Und diese, seine Erniedrigung geschah für uns, für unsere Rettung. Gott wird im Sohn Mensch, uns zugute. Das ist ein Wunder, das ist das Wunder der Erlösung, wenn wir so haben wollen. Das beschreibt hier der Hebräer-Schreiber. Und wenn jemand das Alte Testament kannte, mit dem würde ich mich nie anlegen, dann war es der Schreiber des hebräer Viele glauben nicht, dass es Paulus war. Viele argumentieren, wer weiß, wer es war, nur Gott weiß, wer es war. Okay, nur Gott weiß, wer es war, aber er kannte das Alte Testament. Wenn wir lesen, Kapitel 8, 9, 10, wie gut er es erklärt, dann denke ich, Mensch, der hat auch das Alte geschrieben. Aber der gleiche Heilige Geist, der diesen Autor inspiriert hat, der hat mich schon so oft inspiriert, mich sehr, wenn ich lese, denke ich, das ist göttlich, wie gut er alles zusammenbringt, das ganze Gesetz erklärt und die ganze Stiftshütte und die ganze Priesterarbeit, die sie getan haben, der hohe Priester und all seine Bedeutung, alles erfüllt sich in Jesus, zack. Und bringt es alles zur Anwendung für heute. Ich finde es goldig. Wir haben 2016 den Hebräerbrief sehr genau durchgenommen. Ich kann mich neu erinnern. Es war für mich eines der größten Segen meines Lebens. Aber ich will nur sagen, wenn ihr nicht wisst, welches welche Buch der Bibel ihr lesen sollt, lest den Hebräerbrief. <lacht> beim ersten Mal, wenn ihr nicht alles versteht, kein Problem, beim zweiten, dritten, vierten Mal, ihr die immer mehr verstehen und es, ihr werdet gesegnet sein nochmals der Menschensohn so nennt sich Jesus oft selber in den Evangelien so nennt ihn Daniel prophetisch schon Jahrhunderte vorher der Menschensohn ist nach den nach dem Schreiber der Hebräerbriefes hier gemeint im Psalmacht und ich wollte das Beispiel bewusst bringen weil es geht hier auch um um seine Erniedrigung unter den Engeln, während er auf Erden ist. Er geht in ein menschlicher Körper, um unser Willen macht er das als Christus, wird uns gleich, indem er menschliche Leib annimmt. Und deshalb leidet er, deshalb wird er versucht, deshalb macht er all das durch. Und wenn jemand in ein, Tiefe Wasserfeld fällt oder so, umsonst raten wir ihm von draußen: Du versuch mal, dich an, an der Wand festzuhalten oder warte mal, ich, ich suche mal was oder, ich, ich, oder ich, ich kann mir vorstellen, wenn du so und so machst, dann wirst du nicht ertrinken. Der braucht schnell jemanden, der ihn rauszieht oder der braucht einen Rettungsring oder irgendwas braucht er. Und Jesus hat nicht einfach nur Theorie gebracht gute Ratschläge, wie man gerettet wird, sondern er selber verlässt den Himmel. Er selber legt Hand an, kommt in diese Welt, wird Mensch. Wir haben ja vor kurzem erst Weihnachten uns erinnert an seine Geburt. Er selber kam, weil wir alle in Gefahr waren zu ertrinken, durch die Sünde kaputt zu gehen, verloren zu gehen. Und Jesus springt ins Wasser hinein, rettet wie ein Rettungsschwimmer, rettet denn den, der in Gefahr ist, zu ertrinken und lässt ihn nicht ertrinken, sondern rettet ihn und bringt ihn heraus. Also der Sohn stirbt für uns, der Menschensohn, dieser Menschensohn, der hier auch im Vers 5 erwähnt ist. Er ist mehr als ein Rettungsschwimmer. Er kämpft auf Golgatha. Er ringt. Er besiegt den Feind. Er stirbt auf Golgatha. Und die Auferstehung Jesu ermächtigt ihn über den Tod, über den Teufel und das Sterben Jesu als zentrale Botschaft über das ganze Neue Testament. Und hier wird die Mitte des Evangeliums ganz klar bezeugt, Gottes Heiß Wille ist für uns, für den Menschen. Und deshalb geht der Sohn in Gehorsam ans Kreuz, er schmeckt den Tod. Und man kann sagen, er ist der Hohepriester. der Hohepriester selber opfert sich, für das Volk. Halleluja. Wie schön, das sagt ja auch der Schreiber. Also man kann sagen, Jesus ist derjenige, der im Psalm 8, ähm, der gekrönt und erhöht ist mit Herrlichkeit. Ich bin's nicht, du auch noch nicht. Wir werden einmal, wenn wir die Krone bekommen, auch eine gewisse Herrlichkeit haben. Das steht auch im Neuen Testament. Aber hier, prophetisch, wird ganz klar erstmal Jesus er ist der Erstling, er ist unser großer Bruder, der voranging, Amen, der uns den Weg gewiesen hat. Und weil er voranging, werden auch wir gehen. Das, unsere Erlösung ist nicht auf Farben gegründet, sagt Petrus, sondern ganz klar auf festes Fundament, auf Jesu Worte und Jesu Taten. Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt, mit Herrlichkeit, und Ehre hast du ihn gekrönt. Steht euch vor, als Jesus in den Himmel hineinging, wie der ganze Himmel gejubelt hat. Ich kann mir vorstellen, wie die Engel gesungen haben, alle vor ihm niederfielen, ihn gerühmt und gepriesen haben. Wir können nachlesen, in Offenbarung 5, wie sie denn das Lamm ehren und preisen für sein für Opfertod. Okay, ich komme zur Anwendung, habe euch sehr viel schweres gegeben vielleicht heute Abend. Die Anwendung. Gott denkt an uns Menschen. Jafet, Gott denkt an dich. denkt <lacht> an dich auch. Und ich könnte jetzt jeden mit Namen nennen. Gott denkt an dich, Schwester, Bruder. Gott denkt an mich. Ist das nicht schön? Er denkt an uns. Das ist eine der Botschaft. Du hast einen Platz in Gottes Schöpfung. Das Universum ist so mega groß. Aber du hast winzig kleines Wesen, Hast einen Platz in Gottes Schöpfung. Du bist nicht nur ein Staubkörnchen. Wenn du wiedergeboren bist, sag, hier bin ich, Herr. ich will meinen Platz einnehmen. Was hast du für mich? Was ist meine Aufgabe? Wo kann ich meinen Platz richtig ausfüllen? Gott ist größer als alles, haben wir gesehen. David beschreibt das Universum als unendlich groß. Wir sind so klein und doch kümmert sich Gott. Gott gab uns einen besonderen Platz. Jetzt geht es darum, dass ich diesen Platz nicht meide, sondern sage: Hier bin ich er. Nicht rebelliere, wenn Gott mich hier haben will, soll ich nicht dastehen oder woanders. Rang und Auftrag hat Gott dem Menschen gegeben. Er hat ihn berufen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Im Neuen Testament haben wir gesehen, geht es wird es mehr auf Jesus angewandt, aber er stimmt auch. Von vielen anderen Parallelstellen, die ich jetzt nicht ausführen kann, dass der Mensch tatsächlich eine ganz wichtige Rolle im Universum hat. Als Begründung wird der christologische Aussage hier verwendet, dass Jesus hier gemeint ist. Habe ich alles, mehrere Beispiele gebracht. Es gibt vielleicht noch mehr, zwei, drei mehr. Wenigstens habe ich es kurz erwähnt am Anfang. Aber der Psalmist stellt die rhetorische Frage warum kümmert sich Gott um den Menschen? Was ist, warum ist der Mensch so wichtig? Warum kümmert sich Gott um den Menschen? Könnt ihr es mir sagen? Hm? Warum? Hm? Aus Liebe, ja. Aus Liebe. Gott ist es nicht egal, dass der Mensch verloren ging, dass er verführt wurde durch die Sünde. Er hat alles getan, dass der Mensch wieder zurückkommt ins Paradies, praktisch gerettet wird und wieder in diese Stellung, in der Beziehung zu ihm kommt. Und Psalm 8, würde ich sagen, ermutigt uns mindestens zu so drei Dinge, die Würde des Menschen zu schätzen, Jeder Mensch, egal wie seine Stellung ist. Viele kommen sich so... Heute würde man sagen, es gibt große Männer in dieser Welt. Es gab, es gab ja einige, die hat man gesagt, Alexander der Große oder der der Große, der Große. Man hat der Große hinzugefügt, weil die so wichtig waren. Manche kennen sie gar nicht mehr. Die Großen sind nicht mehr so wichtig. Heute sind andere wichtig. Morgen sind sie wieder vergessen. Versteht ihr, bei Gott hat jeder Mensch eine Würde. Leider werden viele Menschen misshandelt, verachtet, viele Kinder getötet, etwa 100.000, über 100.000 jedes Jahr in Deutschland offiziell. Und doch die Würde des Menschen sollte uns wichtig sein. Jeder Mensch hat etwas Göttliches in sich, den Gedanke Gottes, den Hauch von Gott. Und die Verantwortung haben wir für, dass wir mit Respekt Menschen begegnen. Und die Ehrfurcht vor der Größe Gottes zu leben. Er sagt, wie herrlich bist du, Herr. Alle Ehre gehört Gott. Er hat alles so wunderbar gemacht. Der Mensch hat im Universum einen ganz bestimmten Platz. Auch du, und ich hoffe, du findest es, oder du hast es gefunden. Ähm, alles, was st staunenswert ist an Menschen, Erfindungen, wunderbare Dinge, die sie erfunden haben, alles sollte Gott Ehre geben. Denn Gott hat es gemacht, dass es möglich ist. Ohne ihm wäre niemand auf eine Idee gekommen. Gott hat uns beschenkt mit Verstand, mit Weisheit, dass die Menschen so viele gute Sachen. Und es war wenigstens vor 50, 60 Jahren noch so, die meisten gute Erfindungen haben Christen gemacht. Es gibt darüber ein ganzes Buch. Das Buch der Mitte. Da steht eine Menge drin, das sind tatsächlich, das wusste ich nicht, die meisten gute Sachen, die erfunden wurden, das waren Christen, die gebetet haben, die oft Gott gebeten haben, dass sie es hinkriegen, schaffen, Gott hat ihnen geholfen. Und das glaube ich auch. Der Mensch ist Stadthalter Gottes in dieser Welt. Gott will ihn benützen, Gott will ihn gebrauchen, Gott will uns alle gebrauchen und wir sind unter Gott, aber über die Welt. Wir sollten uns demütigen vor Gott, erkennen, wir stehen unter Gott, wir sind abhängig von Gott, aber wir müssen über die Welt stehen. Es ist, der, der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Amen. Der Glaube ist unser Sieg, der die Welt überwunden hat. Also, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Lande, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Und Vers 10 sagt, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Lande! Du kannst etwas beitragen, dass in Deutschland, in Trossingen, die Herrlichkeit Gottes mehr sichtbar wird. Da, wo du bist, wo wir sind. Wenn jeder etwas beiträgt, dann wird Gottes Gegenwart und Gottes Herrlichkeit sichtbarer. Also Gottes Gegenstand unseres Lobpreises, auch das ist in diesem Psalm. Lasst uns deshalb, wenn wir jetzt ins Gebet gehen, Gott loben und preisen, Sagen, Herr, ich will meinen Platz einnehmen im Universum, da wo du mich haben willst, in der Schöpfung. Ich will meinen Platz einnehmen. Und er nimmt sich immer noch Menschen an. Niemand geht durch diese Welt, durch dieses Leben und kann sagen, an mich hat Gott kein Interesse. Du bist wichtig für Gott. Gott will mit dir Gemeinschaft haben. Heute Abend. Amen. Lass uns aufstehen, lasst uns beten. Wenn Gott selbst die Kinder gebrauchen konnte und Macht aus ihrem Mund hervorgebracht hat gegen seine Feinde, wie viel mehr kann er uns dann gebrauchen, wenn wir doch erwachsen sind und uns ihm bewusst ihn zur Verfügung stellen? Lass uns jetzt beten. Glaube nur, auch ohne Abitur, viele haben es, hat Bruder Ponke, glaube ich mal gesagt, glaube nur, auch ohne Abitur, glaube nur, egal was der Teufel jetzt bringt, ich verachte nicht Abitur. Ich. Hab selber gemacht. <lacht> Herr Jesus, danke von ganzem Herzen. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen. Danke, dass wir dich lieben dürfen, Herr. Wir erkennen dürfen, du bist ein wunderbarer Gott. Du hast so viele wunderbare Dinge vorbereitet. Du hast alles wunderbar geschaffen, Herr. Du hast uns so viel Verantwortung gegeben. Danke, Herr, dass wir in deinem Namen heute Abend kommen dürfen und anbeten dürfen, Herr. Du bist wirklich wert, dass wir dich loben, dass wir dich ehren, dass wir dich verherrlichen, dass wir deinen Namen preisen, Herr. Halleluja. Danke, Herr, von ganzem Herzen. Danke, Herr, dass du an uns denkst, dass du an mich denkst, an jeden elenden Menschen denkst. Danke, Herr, dass niemand verlassen ist, dass du an Menschen denkst, die ohne dich herumirren. Wir bitten dich, Herr, dass noch viele Menschen diese Wahrheit erkennen. Halleluja, danke, Herr. Danke, dass wir unseren Platz einnehmen dürfen in dein Reich, in, in, in deine Schöpfung, Herr. Danke, dass wir uns hingeben, dass deine Herrlichkeit sichtbar wird in unserer Mitte, in unserer, in unserer Umgebung, Herr, da wo wir leben, dass deine Herrlichkeit erfahrbar wird, dass Menschen sehen dass du in uns bist. Halleluja. Danke, Herr, von ganzem Herzen. Gelobt sei dein Name. Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.